0: Con sentidos. Con Manuel Corral vive.
1: Dos hojas de laurel, un vaso de agua.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive
1: Manuel cocina 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva Una cebolla Elegimos música
2: especialmente para esta mañana Y sal
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad Los
0: aromas y sabores
2: De lo que pasa en todas partes
1: Nos vamos a Lisboa Los
0: secretos y los misterios Lo
1: has hecho muy bien
0: La historia
1: Ni que fueras marinero Y las tradiciones eh, bueno. Y hablando de mar
0: Cultura Cocina
1: La vida, y beber, música, con Con sentidos, escuchar
0: y aprender, con
2: sentidos,
0: hasta las 10.
2: Hola, buen día, buen día a todos. Hola Manuel. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, bueno. Saludamos nosotros en un minuto con todos y vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos. Y primero vamos a contar algunas cosas, como nos gusta. Vamos a dedicar este habitual momento de bienvenida para consentidos a las joyas. Pero no necesariamente esas que tasan enormemente, porque durante unos ocho meses, desde el año pasado hasta este, es decir, entre agosto de 2021 y el último abril, en Buenos Aires se realizó la llamada exposición Es una exposición de joyas artesanales que se llamó, perdón, ahora voy a dar el nombre, Tercera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. Entonces, son unas joyas verdaderamente poco eh, difundidas y bellísimas. Esto es parte de de las actividades que rodean esta fecha, el 9 de julio, de lo que se hace en el MAP, en el Museo de Arte Popular José Hernández, porque el museo reunió a cuatro de los responsables de esta bienal, que funciona cada bien yo mejor. Los trabajos que ahora se pueden ver allí son de los joyeros argentinos, Jorge Castañón, Fabián Agadano, Brasil Alescano y Mabel Pena. Ellos son considerados cuatro joyeros magistrales y por eso son docentes, Y en esta oportunidad de ver la diferencia, esto es una oportunidad de ver la diferencia de trabajo de joyería mayor con algunas pequeñas artesanías, sobre todo las que se consideran billú, que esto no lo es. Entonces estos artistas se exponen en el Hernández y tienen el reconocimiento de sus colegas en todas partes. Bueno, como ustedes ya saben, el, el Hernández está en Libertador 2373 y esta muestra es lunes, miércoles, jueves y viernes, es decir, los días de semana salvo martes, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. En cambio, los domingos y los feriados es hasta las 20. Hay veces que vale la pena ver, ¿no? Yo tuve una oportunidad de conocer. Y esto es verdaderamente especial justamente para una fecha como la de hoy, ¿no?
1: Bueno, este, sí, eh, yo agregaría, porque si bien hubo gente como, por ejemplo, Luis XIV, que este, fue como un fanático de, de las joyas valiosas, ¿no? Este diamante, sí. todo ese tipo de cosas, en realidad yo, eh, como, como reflexión final, diría que la... El, el, el tener este, uh, elementos de, de adorno, por decirlo así, fue una sí. de las primeras manifestaciones de lo que luego serían seres humanos, este, a diferenciación de los, de los mismos animales que este, de, so, tienen su plumaje o, o sus cosas, este, y, a su propio cuerpo, este, sí. para mostrar. ¿no? El, el ser humano empezó desde muy temprano con huesos, dientes y diferentes sí, sí. cuestiones, a adornar su cuerpo. Sí. Y por supuesto que la mayoría de ese tipo de joyas eh, tenía una simbología por ahí diferente a la que tuvo para, para Luis XIV. ¿no? Ejemplo, <risa> claro. que tenía un collar de dientes de león, de estaba demostrando, entre otras cosas, su valentía. ¿no? Porque en general no había ido a la joyería a comprarse el collar, sino que lo había hecho a a partir de de la cacería del del León, ¿no? Exacto,
2: exacto. Eh, Determinados elementos que nadie imaginaba en un momento se transformaron
1: en joyas. Claro. Son simbologías que adquirió la raza humana y que algunas de ellas, como por ejemplo los, los tatuajes en una rara involución en el siglo XXI este, han vuelto en la simbología también porque en general aquellos tatuajes eh, eran para protección y otro tipo de, de cuestiones que no tenían nada que ver con lo, con lo banal ¿no? claro. termino diciendo, para no alargar el tiempo, eh, que Argentina es, destaca desde hace muchos, muchos años por su orfe, orfebrería ¿no? tiene artistas realmente destacados Y de hecho, ya que estamos en el 9 de julio, toda la cuestión de platería y y los adornos habituales del gaucho tienen que ver justamente con este tipo de de pequeñas eh, esculturas en miniatura, ¿no?
2: Claro. Bueno, genial. Entonces, pueden ver a Castañón, las piezas de Castañón, Gadano, Lescano y Pena en el MAP, en el Museo... El arte popular Hernández en libertad 2373 durante esta semana. Nos vamos con Jimena para saludar a nuestros amigos.
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar dónde nos pueden encontrar nuestros oyentes durante la semana. Nos pueden buscar a través del Facebook o Instagram como Manuel Corralvide, en Twitter, arroba Manuel Corralvide, por mail, Manuel arroba yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar Y vamos a estar hasta las 10 recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11 4437 3780
2: Y la invitación Vamos a continuar. Consentidos con estos auspicios
0: Cata Empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: MCB y asociados, consultores. Con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide. Conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica. Aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes.
3: Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires, Ciudad.
2: Jimena, entonces, nos invita una vez más y ya nos cuenta sobre las comunicaciones de nuestros amigos
3: al número de whatsapp 1144373780 ya estamos recibiendo los mensajes de los oyentes como el de Carmen y Roberto de Villaluro que dice buen día, hoy arrancamos temprano qué agradable es escucharlos que tengan un hermoso día en este 9 de julio siempre agradecidos a la vida y a ustedes por alegrarnos un poco cada sábado
2: gracias la información que dimos al principio del programa creo que es la, la, es la otra cara de esos superprogramas infomerciales de la televisión de la noche donde invitan a las personas a sacarse de encima todo lo que tengan de valor. Es la primera parte, es cuando se elabora, no cuando se venden.
1: Así es tiempo extraño estamos viviendo donde completamente. es difícil andar con joyas por la calle. ¿no? Bueno, estamos en el 9 de julio y, celebrando la independencia y como habitualmente suelo hacer, me gusta recordar un poquito las estadísticas de, de esos días porque siempre viene bien saber cómo nació ¿no? esta idea de De patria, más allá de lo ocurrido el 25 de mayo. Así que vamos a, por ejemplo, a los números. El acta de la independencia la firmaron 29 diputados, de los cuales 18 eran abogados y 11 eran clérigos, lo que demuestra el poderío de la iglesia en ese momento. Estaban representadas 13 provincias, de las cuales 3 pertenecen actualmente a Bolivia. Buenos Aires tenía 7 representantes, Charcas y Córdoba 3, San Juan, Salta, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero 2, Jujuy, La Rioja, Chichas, como se llamaba Potosí en aquel momento, y Mique, uno cada uno. El más joven era Godoy Cruz, por Mendoza, que tenía 25 años, y el más veterano era eh, Ignacio de Rivera, de Misque, que tenía 63. Una edad muy avanzada para la época. Los diputados cobraron, mientras duraron las asambleas, 100 pesos por mes. Para tener una idea, un peón cobraba 6 pesos mensuales. El Congreso sesionó 250 días, mejor dicho, el Congreso eh, estuvo funcionando durante 250 días y sesionó 239 veces, algo muy diferente a lo que pasa en este momento, ¿no? porque prácticamente sesionó todos los días. Trabajaron, digamos, ¿no? Claro. La mayoría de los comerciales viajó en carretas, otros en ca- a caballos y en mulas. Llamó la atención la llegada de, del general Belgrano desde Buenos Aires en carruaje a principios de julio, ya que el viaje en carruaje demoraba aproximadamente 20, 25 días. El estado de los caminos era paupérrimo, las condiciones eran muy riesgosas por ataques de indios o de bandidos. Este, tanto es así, para conocer el riesgo que tenían en este viaje, que muchos de los congresales hicieron testamento antes de partir rumbo a Tucumán. Obviamente no había hoteles, sí alojamientos para viajeros, pero no lo suficiente para todos los diputados. Los canónigos fueron a los conventos y el resto de los diputados se los fue en casa de familia y eventualmente en la misma casa histórica que contaba con algunas habitaciones. Se servían en las mesas carne asada, guisada, charqui y locro. El arroz era algo bastante exótico todavía, importado, y este, se usaba mayormente granos de maíz. También se consumía carne de paloma y perdices. El locro, la humita y la mazamorra y los pasteles de choclo eran los clásicos, en ese momento de la gastronomía tucumana. Tucumán. Los dulces, los dulces y mermeladas eran caseros, sobre todo naranja y lima era lo que se utilizaba. Se consumía gran cantidad de tubérculos, hortalizas y frutas. Se bebía café, chocolate y mate. Este era un cierto lujo, ¿no? Porque en las casas este, del pueblo llano el café y el chocolate eh, no, no era tan, tan habitual. Ajá. Para endulzar comidas y bebidas se empleaba miel de abeja y de caña y azúcar, cuya industria era incipiente justamente en 1816. El resto del país recibió la noticia de la declaración de la independencia mediante copia del acta que se enviaba a través de chasquis. El Congreso mandó imprimir 3.000 ejemplares, de los cuales la mitad... 1.500 1.500 estaban escritos en castellano, 1.000 en quechua y 500 en aymara. A Buenos Aires, la noticia, llegó el día 16. Ya que los chasquis eran bastante más veloces, obviamente, que los carruajes, ¿no? Se hicieron tres salvajes de artillería y repique general de campanas a las 7 de la mañana, otra a las 12 y la tercera a las oraciones, como se decía en ese momento. Luego, Hubo diez días consecutivos de iluminación general en la ciudad... ...con música en las calles, vivas y aclamaciones. Cuando llegó la noticia de la declaración de la independencia a Mendoza... ...se organizó un gran festejo con una corrida de toros... ...en la que actuaron soldados destacados de San Martín... ...que como sabemos, eran muy aficionados a los toros. El 10 de julio, si el día siguiente de la independencia... ...se organizó un baile en la misma casa de la declaración y se coronó reina de la fiesta Lucía Araoz, una niña de nueve o diez años, a quien durante toda su vida la llamaría novia de la patria, o rubia de la patria. Se cuenta que ese baile fue legendario en Tucumán, donde Doña Gertrude Zabalía y Don Arcadio Caladera contaron que se llenó el salón y el más simpático fue de Manuel Belgrano, el más hablador, Juan José Pazo y el que estaba ahí este, en las conspiraciones era Don Serrano. Y filaban este beldades de esa época, como Cornelia Muñecas, Teresa Gramajo, su prima Juana Rosa, y la más seductora, Dolores alguero que era la, la amada de Manuel Belgrano. El, bueno, eh, una vez declarada la independencia, diez días después, se hizo un retoque al texto original, sugerencia del diputado Medrano, que propuso añadir al texto la frase «y de toda otra dominación extranjera». Me había quedado, este, para que quedara absolutamente claro que no era solamente España, ¿no? Tardaron, el más rápido para aceptarle la independencia, de las Provincias Unidas, porque se oficializó recién la palabra argentina, en la Constitución de 1826, y República Argentina en la de 1853. En Portugal, en 1821, aceptó la independencia, al año siguiente Estados Unidos, y tres años después Inglaterra, muchos años después Francia, y casi a fin del siglo XIX, este, por supuesto España. El feriado el 9 de julio fue instituido como simple en 1826 por Rivadavia, quien ordenaba en el decreto que se celebrase junto al 25 de mayo porque según el, la repetición de las fiestas era perjudicial para el comercio y la industria totalmente opuesto a lo que sucede en la actualidad con el un criterio
2: que se utilizaba ya, era otro,
1: claro. Exacto. Fue Rosas, el que en el 35 este, mandó que cada uno de los feriados se mandara que esté en la fecha correcta ¿no es cierto? Bueno, voy a plantear voy a abundar un poquito más en el tema de la comida de esa época y luego en el segundo bloque teniendo en cuenta precisamente de que varios de los diputados eran de provincias que actualmente son de Bolivia ...voy a comentar... este ...un plato... ...muy específico y original... ...del norte... De, este, de, ese, ...de ese lugar que todavía está vigente... ...pero que seguramente a los oyentes les va a interesar... ...porque es este... ...es, es llamativo, ¿no? Vamos. Es precolombino, entre paréntesis... ...pero bueno, eh, aquí en el territorio... Eh, ...la... ...la comida, la cocina... No había restaurantes, no había esas salidas que habituamos hoy hoy en día. Era un momento de unión de familia y y tenía una gran trascendencia, intramuros. Los platos estaban llamados a formar parte de nuestra identidad y nos acompañaron durante esos dos siglos. Guisos, cucheros, pastelitos, empanadas, arroz con leche, mazamorra, humita, configuraban la dieta en la época de la independencia. Era una dieta, podríamos decir, hasta bastante más saludable que hoy, en términos generales, porque contaba con muchísimos vegetales de huerta y la carne provenía de estancias que estaban en la periferia de las ciudades, aunque no había medida de sanidad, se vendía por media y cuarta res y en las casas, para conservarlas, se las salaba, logrando el llamado tasajo. Algunos libros de la época nos cuentan que aconsejaban dejar la carne lejos de las ollas por temor a que se ahumen, ya que entonces era de un mal gusto ese sabor, ¿no? Solo las clases bajas solían comer carne ahumada, ya que era una forma de conservación más barata que tener que comprar la sal, ¿no? Hoy, como sabemos, es un sabor bien visto, cool claro. día, y hasta se vende humo líquido <risa> para lograrlo de manera, de manera artificial sí, claro. la cocción de vegetales con algún pedazo de carne derivaban en pucheros que podían durar algunos días y a medida que pasaba el tiempo se le iba agregando diferentes alimentos a la olla hortalizas y vegetales eran los más usados. Se consumía lechuga, tomate, cebolla, papas, col, cergas, paltas, alcachofas, espárragos, zapallo y reposo. Mucho más variedad de la que hay en algunas casas hoy en día. ¿no? Era muy común acompañar todo con algún aderezo. Y este, las legumbres también tenían lugar en los platos que se preparaban en esa época, hace 200 años. Los guisos, desde el principio de la Argentina estuvieron en el ADN culinario este, el pano crioso, podríamos decir, ¿no? Se usaban mucho, mucho las arvejas, los porotos, las lentejas y el maíz. Este último, con carne y verduras cocidas, que facilitó y amplió el locro precolombino original, ¿no? El menú de una casa de aquellos años podía abarcar sopas a las que se añadía pan tostado, los cotones actuales papas rellenas, estofados, guiso de mondongo croquetas, budines, tortillas, albóndigas embutidos y carnes arrolladas algunos libros que recrean recetas de aquellos años dan cuenta que se hacía una crema que podría asemejarse a nuestros helados aunque los postres más usuales eran la fruta de estación cuando se consumía mucho vegetal, la carne acompañaba casi todos los platos, en mayor o menor medida. Se comía carne de vaca, de cerdo, pavos, pollos, gallinas, perdices, ranas, caracoles y camarones de río. En eso también había bastante más variedad que hoy en día, ¿no? Bueno, este... esa variedad era la que
2: se generaba una noti- la que generaba algunas noticias que llegaban a Europa y muchas personas allá pensaban ¿cómo es posible?
1: Sí, claro, siempre fue más difícil, eh, especialmente en lo que se refiere a a la carne, eh, tener abundancia de ella en las Europas, ¿no? (risa) Bueno, eso sucedía cuando se declaró la independencia de las Provincias Unidas de ese territorio todavía menos de la mitad de lo que este, tiene hoy la República Argentina ya que sabemos que todo el sur todavía estaba inexplorado por el hombre por el hombre blanco ¿no? así es Yo pienso que, Pero que, es interesante, que sin embargo sí. Eh, sí. la importancia que se le daba a los pueblos originarios desde el momento que se tuvo este, en cuenta al, al imprimir el acta de la independencia este, que desde las 3.000 hartas 1.500 estaban en Quechua o que era precisamente la, lo que se hablaba en las provincias este, de la actual Bolivia y Alto Perú, ¿no es cierto? Exactamente. Que participaron, a diferencia de las provincias del litoral Paraguay, que también en ese momento pertenecía al virreinato del Río de la Plata y, y la provincia oriental. Completa la, eh, la idea
2: de cómo había que reunir a todos para que conscientemente participaran de una declaración tan importante, probablemente la declaración más importante que podía existir en ese momento, que era la propia independencia de uno de, los, de, de un país, aparte en una época en la que surgían independencias en todo el mundo, estaba era muy acorde con las necesidades incorporar a los otros idiomas, los idiomas de quienes estaban, está muy bien. Debe haber sido muy emocionante participar, no solamente por parte de los congresales, sino, como contaste al principio, de todas las personas que tenían un derredor de ellos, todos quienes estaban involucrados, desde quienes tenían que participar de la organización, Dado que no había hoteles, me imaginé todo cuando contaste la historia acerca de cómo era llegar, estar ahí, eh, la cantidad de días que fueron necesarios, el júbilo final después de la
1: declaración, el toquecito de Medrano. Buenísimo. Así es. Bueno, digamos que eh, las, ind- las independencias estaban sucediendo eh, en el continente americano. Claro. Ya que paralelamente este, en Europa. Robustos, estaban robustociéndose este, los las imperios absolutistas ¿no? claro, los imperios eran tremendos, es verdad bueno, muy bien, estamos con Jimena. Bueno, vamos con
2: Ximena y después seguimos con algo que está vinculadísimo con esta fecha
3: recordamos 1144373780 el número de WhatsApp y vamos a saludar a Roberto de Aedo que nos dice muy buen día consentidos Chovizna y Bruma, ideal para Locro y Pastelitos al Atardecer. Viva la Patria, excelente reseña de la firma del documento.
2: Muchas gracias. Bueno, el 9 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, durante muchos años, mientras existió un lugar que voy a nombrar ahora, prácticamente era el epicentro más buscado en el universo artístico, referido sí. al folclore estoy hablando del rancho de Ochoa en la ciudad de Buenos Aires mi domicilio es en la calle Carlos Calvo pero estas son más eh, unas cuantas cuadras de donde estamos Carlos Calvo y Catamarca se hacía eh, allí se erigió el rancho de Ochoa el mentor de este lugar fue el famosísimo actor y recitador Fernando Ochoa y allí iba todo el mundo los grandes actores Decíamos, bueno, en definitiva, en el universo artístico, incluso político, en fin, le gustaba reunirse allí. Uno de los artistas constantes, permanentes, que tocaban en esta peña folclórica, donde se comía y la gente la pasaba realmente muy bien, y que en definitiva conformaba el arraigo hasta turístico de la ciudad de Buenos Aires, era Abel Fleurí, un guitarrista nacido en la ciudad de Dolores, y que siempre interpretaba una pieza de su propia composición llamada Tebas Milonga, que era precisamente la que conformaba (coughs) el repertorio para las fechas patrias. Ese Tebas Milonga lo escuchamos ahora en la versión del dúo Salgan, de Lío. consentidos con estos auspicios.
0: Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: Y asociados, consultores, con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide, conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica, aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio, informes, Manuel arroba, yahoo.com.ar Cuidémonos del monóxido
3: de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar barra monóxido. Buenos Aires Ciudad.
2: Por supuesto que muchas personas consideran que la la versión que escuchamos por Horacio Salgano y Valdo de Lío es la mejor que se ha hecho de esa Tebas Milonga de Abel Fleury. Y lo único que quedó flotando era que precisamente después de 1816 habíamos nombrado el pueblo donde nació Fleurí, que es Dolores, el que se considera primer pueblo patrio, porque se fundó en 1817. Entonces, tras la declaración de la independencia, ...cuando apareció una fundación de una ciudad... ...esa fue Dolores... ...nos vamos con Ximena y sigue Manuel...
3: ...1144373780... ...es el número... ...le vamos a enviar cariños a Lilian Henrich... ...que dice buen día amigos... ...muy buena la milonga... ...cariños a todos... ...y a Carlos Rivadulla... ...del Centro Cultural del Partido de la Estrada... ...que dice buen día... ...yo recuperándome de mi operación en la vista... Estoy desayunando mate con pastelitos de batata y membrillo mientras preparo un guiso de mondongo a lo bestia para el mediodía que será debidamente acompañado con un tinto flambois que me trajeron de Colonia Carolla, Córdoba. Un abrazo extra extradense.
1: Se perdió todo. Está... No, no va a tener nada. No se priva de nada. La ¡Qué la barbaridad! Carlos Rivadulla! <risa> bueno, necesito acordar... Con el tema Salgan de Lío eh, tocaban en un lugar que yo tenía ahí en Caballito hace muchísimos años. Sí, señor. Y, y, dos caballeros, aparte de grandes artistas, ¿no?
2: Como suele pasar.
1: Muy bien. Vamos a los prometidos deuda. Vamos a comentar algo sobre el calapurca o asado de piedras. Ese plato tradicional de la villa de de Potosí, uno de los lugares que envió diputados a, a Tucumán. Según las observaciones realizadas en Potosí, existen dos formas de cocción, preparación y presentación de este plato. La primera forma se registra, estamos hablando en la actualidad, ¿no? en los restaurantes de la ciudad, e implica un cocimiento previo indirecto. En este proceso se cocinan los ingredientes con agua, verdura, charque, aquí papa, maíz molido y diluido. El preparado se realiza en ollas grandes de barro o metal y la cocción puede ser con leña u otro combustible. Al momento de servir, la, el agua, que como se le llama también a este tipo de preparaciones, en los platos de cerámica se añaden las piedras. Ya, al rojo, no expuestas expuesta previamente al rescoldo, ...durante 30 minutos aproximadamente. Estas piedras candentes... ...sumergidas en el, en el agua... ...provocan una ebullición... ...terminando de cocer... ...el preparado y otorgándole... ...el característico sabor a piedra. Me gustaría saber realmente cuál es el sabor a piedra... pues yo nunca lo probé hasta ...ya llegará el momento. <risa> <risa> Encima pueden verse ...otro tipo de carne... ...o condimentos coloridos. Pero la presentación básica... Es una sopa espesa, colorada y burbujeante. Este, la segunda forma de preparación es la cocción directa. Esta forma de preparación se registra, por ejemplo, en la comunidad de Mankiri, ubicada a 10 kilómetros de Potosí. Generalmente en, en grandes eventos, por ejemplo, cuando hay visitas de, de autoridades. ¿no? En esta ocasión, la preparación y servido, transcurren al aire libre. Una olla grande se hierve agua sobre un rescoldo de leña desde tempranas horas. Las piedras, traídas por los mismos pobladores de la comunidad, están expuestas en las brasas. Alrededor se ponen eh, recipientes que contienen harina de maíz seca y cruda, aquí diluido en agua, carne de llama, cocida y deshilachada, papas y verduras. Y el proceso de cocción se desarrolla del siguiente modo. Esto es una parafrenalia también este, como coreográfica, ¿no? Bajo la orden de la cocinera principal, varias mujeres acopian los platos de cerámica y proceden a realizar la preparación en cada uno. Primero vierten el agua hervida, luego un puñado de harina de maíz, mientras otra persona... ...procede a mezclar el contenido con una cuchara... ...para evitar la formación de grumos... ...posteriormente incorporan el resto de los ingredientes... ...y finalmente y con cuidado... ...se levantaba una piedra del fuego... ...y se la sumergía en el preparado... ...de estas cazuelas individuales, ¿no? Este proceso demanda la atención... ...de las ayudantes de cocina... ...porque es necesario que la cocción sea uniforme... ...y la harina no se arrebate... Solo cuando se tiene la seguridad de una buena cocción se entrega el plato a cada comensal. Los comensales reciben la calapuca y pueden eh, cambiar de piedras conforme se se extingue el efecto de calor de estas. Sin duda es una manera particular, personalizada y participativa de disfrutar de, de este plato. El plato actualmente no se consume, como dije antes, en cualquier momento. Sí era habitual y popular en la época de la independencia, pero los restaurantes de Potosí lo ofrecen como algo, como algo particular. O sea, pura cocción que tiene mucho que ver con, este, con técnicas primitivas, ¿no? casi diría las más primitivas, de eh, introducir piedras calientes al rojo en agua para este, lograr la terminación del del guiso, ¿no? Qué bien. Qué rico sí. aparte, ¿no? Claro, este, no sé, me pareció interesante porque seguramente estos, estos diputados que fueron de, de Bolivia y de lo que se conocía como Alto Perú todavía en ese momento tenían esta preparación como algo habitual en las, en las casas, ¿no? O sea, seguían con esa, este, con esa técnica eh, precolombina de, de, de hacer la cocción no con fuego directo, sino este, a partir de piedras introducidas en el, en el recipiente.
2: Sí, claro. Yo creo que aún hoy muchas de las tradiciones, eh, a, algunas de los tiempos de la independencia, otros de la colonia y otras aún más antiguas, m- se mantienen de manera separada, dada la distancia que existía entre muchos pueblos en los cruces de montaña, por los cruces de montaña. Y esto hace que a veces está muy bien cuando algunos programas de televisión procuran rescatarlo o documentales que descubren... Eh, y y, y nadie, les, nadie les dice que sea mentira, descubren tradiciones que dicen, suele decirse no conocía a nadie, o digamos muy pocas personas conocían, porque probablemente fueran tradiciones separadas unas de las otras, a pesar de que los pueblos estaban uno bastante cerca del otro. Pero como los caminos eran complejos, y después situaciones que se vivieron en la Argentina hicieron que se distanciaran uno de los otros. Con el paso de los tiempos se fueron redescubriendo algunas tradiciones, y especialmente culinarias, que siempre dejan, siempre sorprenden,
1: ¿no? Sí, en realidad, aparte de la cuestión geográfica, eh, convengamos que el, el no hacia arriba, esta diferencia de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y, este, y otras del actual territorio. Eh, En esa zona, eh, la población blanca era minoría absoluta, la la gran mayoría de la población era originaria. Entonces, ya de por sí tenían tenían su su cultura gastronómica muy arraigada y y la mantenían, cosa que eh, en Buenos Aires, por ejemplo, casi todos eran de... De origen europeo o criollo y, y tenían platos más de origen o por lo menos donde primaba la, la fusión de elaboraciones europeas. Entonces, claro. Para claro. redondear, este, fíjate que, eh, por ejemplo, el contador Agustín de Zárate en un informe al, al emperador Carlos V sobre sobre el Alto Perú o Perú este, le decía que las viandas en estas tierras las que comen los indios son maíz crudo y tostado en lugar de pan y carne de venados eh, refinada a manera de moyama y pescado seco y unas raíces de diversos géneros que ellos llaman yuca y ajíes camotas y papas y García de la Vega escribe sobre el ají que era el condimento que echan en todo lo que comen, sea guisado, cocido <risa> o asado. Los de mi tierra, de Garcilazo, son tan amigos del cuchú, como se llamaba las quienes ahí, que no comían, no comían sin él, aunque no sea más que unas hierbas crudas. Y sobre el consumo del cuy, que era, que era el, una de las carnes más populares, decía que comen los, los indios este animalejo con el cuero, pelándolo solamente como si fuera lechón. Y es para ellos o ya quemándole las, las cerdas, ¿no? Uh-huh. Y es para ello comida muy regalada. Y suelen hacer un guisado del cuy entero, habiéndole sacado las vísceras, con muchísimo aquí, y guijas lisas del río. Este, guijas son justamente las la piedras, ¿no? Este, que llaman calafurca que es lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Porque en ese guisado echan las, las piedras calientes en el vientre del cuy y así se, se cocina. O sea, son, son costumbres muy antiguas que se mantuvieron aún este, después de la época de la independencia que estamos mencionando. Creo que Ximena tiene algo más para contarnos. ¿sí? sí, claro. Sí, sí, vamos con ella.
3: Vamos a mandarle un cariño a ID de Remedios de Escalada que dice saludos a ustedes sobre todo a Manuel, como nos enseña. No cambió mucho los caminos de tierra, sobre todo acá en el conurbano y nuestra provincia de Buenos bueno,
2: Aires. Bueno, 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 está bien.
3: Felicitarlo por las enseñanzas y viva la patria a pesar de todo. Cariños para todos, siempre con ustedes, si que era hasta el sábado.
1: Gracias. Bueno, es interesante lo que dice Aide, y muy real, ¿no? Y es una de las cosas que, no solamente en el conurbano, sino en el territorio y y, y qué importante es para para un turismo masivo aparte de la logística para traer los productos el tener buenos caminos y buenas rutas propiamente
2: hace horas escuchaba a un periodista destacar que la ruta 56 que llega a las ciudades de la costa a Pinamar Villa Gesell justamente de la zona de Dolores, como nombrábamos, tiene ahora una una autopista, y resulta ser que eso era algo que se pedía hace aproximadamente 57 años. Entonces, eh, no estamos a buen ritmo en ese aspecto. Bueno, eh, como decía nuestra nuestra amiga, a pesar de todo, y a pesar de esa tardía, del tardío reconocimiento español, lógico de, de la independencia argentina, tendremos en el momento musical un vínculo entre ambos países, porque la canción que vamos a escuchar es prácticamente una representación fortísima de nuestra vida cultural, que es como la cigarra de María Elena Walsh, pero la versión es de una gallega de Boy Muerto, la famosa Luz Casal. Ahí está.
4: Estoy aquí resucitando, gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo. sobrevivir, que vuelva de la tierra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecen. cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobrevivir Que vuelve de la guerra
1: Caencia está cerca de ti, y en donde estés La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.gariciaaberta.com.
2: Versión muy bella porque la transformó en bolero. Bueno, es de Boimorto, estaba estudiando, que es un hermosísimo pueblo de La Coruña. ¿no? Nos vamos con Manuel. Ah, no, antes, bueno, Ximena y Manuel manejan el cierre del programa.
3: Saludamos a María de Floresta, dice muy buen programa, ilustrando con detalles esta fecha patria. Les deseo muy feliz 9 de julio para todos.
1: Usted, maestro. Bueno. No tengo más remedio que felicitar a, a mi amigo Carlos Salo por la elección de, de este segundo tema. De un atajo. Yo me preguntaba cómo iba a resolver, Carlos, este el segundo tema generalmente tiene que ver con, con Galicia, cómo iba a hacer para resolverlo en esta fecha y lo resolvió de manera brillante.
2: Gracias, querido. Sí, bueno, lo, lo resolvió ella, Luz. <risa> bueno, maestro.
1: Muy bien. bien. Vamos ahí estaba, esto.
2: había una promesa, ¿no?
1: ¿Eh? No, la ¿Hay una la promesa? Con el plato de Potosí. Este, pero vamos a hacer, vamos a transmitir a los oyentes, por si quieren todavía y tienen tiempo, de hacer eh, uno de los clásicos, no el locro, sino la carbonada de la criolla, pero una carbonada de la criolla fácil, ¿no? Incluso sin, sin el zapallo este, habitual, que es el recipiente más, más tradicional, ¿no? Así que vamos a hacer una carbonada criolla sencilla. Para seis personas aproximadamente, una o dos cebollas, según el tamaño. Este, unos dos, dos dientes de ajo. Tres tomates, una cebolla de verdeo. Un kilo de carne para guiso, puede ser paleta o cualquier otra que se nos ocurra. Qué bien. Un morrón, un morrón rojo. Un vaso de vino tinto, un vaso grande de vino tinto. Este, unos 300 gramos de, de papas, una batata grande, un choclo, una zanahoria, una calabaza, cuatro o cinco orejones, aunque hay gente que le pone directamente, y, se le, y le ponían incluso en aquella época de 1816, eh, peras o, o duranos naturales, un litro de caldo de verdura de pimentón aquí molido, una ramita de tomillo, una hoja de laurel, sal y pimiento. Cortamos la carne... En cubos, cubos más bien pequeños, este, la doramos en una olla con, con un poco de aceite, añadimos las cebollas, eh, el verdeo, los ajos, el morrón, todo, todo cortado bien chiquitito. Condimentamos con un poco de sal y una vez que estas verduras estén tiernas, ya se, hace, se hizo un fondo bien sabroso, añadimos el vino. Qué sonido espectacular ahí. Exacto, sí, levanta todo, todo, ¿no? Lo que está en el fondo. Dejamos evaporar el alcohol a fuego vivo. Añadimos los tomates cortados en cubos, la zanahoria en rodajas y condimentamos con pimentón, aquí molido, la hoja de laurel, la ramita de tomillo, pimienta y sal a gusto. Cubrimos con el caldo. Dejamos unos minutos y bajamos, bajamos el fuego, y a fuego suave, hasta que la carne esté tierna. Si es necesario, añadimos un poco más de caldo. Y recién entonces, sumamos las papas, las batatas y la calabaza cortada en cubos, también cubos pequeños para que el tiempo de cocción no sea, no sea tanto, y el choclo, que yo lo planteo eh, precocido por anterioridad, en rodajas y los orejones. Cocinamos. Hasta que estas últimas verduras estén tiernas, no se tienen que pasar, ¿no? porque tienen que mantener la forma, que no se desarmen, y servimos bien caliente. Por supuesto, como dije al principio, la forma original es este, el guiso dentro de un zapallo que se le sacó la pulpa y este, pegarle un golpe de horno a último momento. ¿no? Es un guiso interesante, muy sabroso con sabores diferentes a los guisos que habitualmente hacemos, y y está entre los clásicos platos de las fiestas patrias. Exactamente, para
2: cada cada tanto ir por él. Este programa se hace con producción de contenidos de Alicia Rodríguez. Escuchamos a Gaby de la Cruz en algunos de los avisos y de la artística, Ximena Corral está en comunicación constante con nuestros amigos y gracias a ella por el trabajo de esta mañana y lo mismo con Mauricio Laechea para el control de audio y las comunicaciones
1: un saludo para todos bueno obviamente reiteramos feliz día de de la patria para todos los habitantes de este bendito país y esperando que ...poquito a poco tengamos la paz y la tranquilidad que que se merece. Eh, Nosotros ponemos nuestro granito de arena... ...tratando de divulgar la cultura, la gastronomía y la música de, de ambas orillas. Así es. Vamos a dejar entonces a los oyentes muy buena compañía... ...está por comenzar el Sol de Nuestra España conducido como siempre por nuestro amigo Oscar Diprofio hasta las 13 horas, y nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.